0: Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos sean todos a este nuevo espacio para hablar del baloncesto, especialmente sobre la NBA. Soy Natalia y junto a Juan Guillermo, mejor conocido como Memo, estaremos brindando nuestra visión de lo que semana tras semana sucede con la Liga Norteamericana.
0: ¿Qué tal queridos amigos de Línea de Tres? Es un placer para mí saludarlos hoy martes 22 de septiembre trayéndoles un nuevo capítulo de su podcast favorito donde analizaremos esta apasionante definición que se está llevando a cabo en las respectivas conferencias y que nos están dejando unos finales electrizantes. Aprovechamos para recordarles que hoy es el tercer partido entre los Ángeles Lakers contra los Nuggets de Denver a las 8 de la noche hora colombiana y que será prácticamente definitivo para las aspiraciones de ambos equipos. Comenzamos precisamente con lo que ya viene sucediendo entre estos dos equipos y es que los Lakers se colocan 2-0 a 0 a favor en la final de la conferencia oeste tras lograr el triunfo en el segundo partido con un triple espectacular de Anthony Davis sobre el último segundo de juego imponiéndose 105 sobre 103. Denver se había colocado por delante del marcador con una actuación estelar de Jokic pero esto se vio pacado con la canasta y el grito de gloria del ala pivot de los Lakers Recordando a Kobe Bryant y celebrando junto a sus compañeros con una corrida inolvidable. Fue un partido bastante trabado y de mucha dureza debajo de los tableros. Los Lakers llegaron a tener una ventaja de 16 puntos iniciando el tercer cuarto, gracias fundamentalmente al acierto de LeBron James, a la estelar actuación de Davis con 31 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones, y por supuesto al buen trabajo de jugadores secundarios como lo es Caruso. Hay que mencionar por supuesto que los Nuggets nunca bajaron los brazos y liderados por un Jokish muy guerrero tuvieron la opción de igualar esta final de conferencia. Los Lakers se atascaron en ataque pero Anthony Davis se echó el equipo a las espaldas y como sucedió en el primer partido se convirtió en el jugador clave de la noche. LeBron James consiguió un doble doble de 26 puntos incluidas 5 canastas de los 6 primeros tiros de campo que hizo, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones que también ayudaron a los Lakers a conseguir la victoria. Jockey se encaminó como líder del ataque de los Nuggets al conseguir 30 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes y recuperó 4 balones, mientras que Murray acabó con otros 25 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperaciones de balón. El ala pivo de reserva Michael Potter Jr. con 15 puntos y 4 rebotes fue el sexto jugador de los Nuggets y el tercer jugador del equipo de Denver que acabó con número de 2 dígitos. Con su triple ante los Nuggets, Anthony Davis no solo le ha dado medio billete a su equipo para las finales de la NBA, también se ha convertido en un jugador histórico. Ahora el jugador de los amarillos luce un 14 de 29 en tiros para empatar o ganar en los últimos 24 segundos de un partido. Es decir, un promedio de 48,3% de acierto en una suerte tan decisiva es algo increíble para un jugador como él. Conocido popularmente como la ceja es el mejor de la NBA desde 1997 Que es desde cuando se computan estos registros en jugadores que hayan tirado al menos 25 de estos tiros tan decisivos Así que Anthony Davis ya pasa a ser parte de la historia de los Lakers y de la NBA Anotar casi la mitad de los tiros cuando tu equipo se la está jugando el todo por el todo Está al alcance de muy pocos y desde luego de jugadores con mentalidad ganadora Precisamente eso fue lo que el comentarista Charles Barclay dijo que no tenía a Anthony Davis en el descanso del partido. Lo cual de parte de nosotros y de los hinchas convendría de que Sir Charles repasara la carrera de un Davis que ya ha demostrado ser todo un killer dentro de la cancha como lo demostraba en los Pelicans pero le faltaba esa efectividad de juego entre equipo. Ahora los Lakers están cerca de las finales. Davis con su triple habitado que los Nuggets Igualaran las series para calcar un guión que ya les llevó al triunfo ante los Jazz y ante los Clippers anteriormente. El 2-0 ahora sí parece una barrera que no van a poder quebrar e incluso estos Nuggets. Aunque nada se sabe en esta vida y esperemos el partido de hoy a ver cómo se define. El triple de Davis ya forma parte de la historia de los Lakers en playoffs, como les mencionaba anteriormente. El tiro con el que la Ceja derrotó a los Nuggets en el segundo partido de la final del Oeste... Pasa a engrosar una lista de lanzamientos decisivos de la franquicia de Los Ángeles en las series por el título. A continuación vamos a nombrar unas cuantas hazañas de grandes nombres como Kobe, Shaquille, Wes o el mismo histórico Jabbar. Comenzamos con el Skyhood de Jabbar en la final de 1985 que acabó con la maldición de los Boston Celtics sobre los Lakers. De segundo tenemos el Baby Sky Hood de Magic Johnson en la final del 87. El lanzamiento fue bautizado como Baby Cat Hook por su semejanza con los tiros de su compañero Karim Abdul-Jabbar. El triunfo puso el 3-1 para los angelinos que acabaron llevándose el anillo ese año. El icónico Ailey Oop entre Kobe y Shaq en el 2000. Los angelinos ganaron aquel anillo tras vencer a los Pacers en la final. Seguimos con el triple de Robert Horry en la final del Oeste del 2002 el tiro de Derek Fisher a 0,4 segundos y por supuesto para finalizar el tiro de Ron Hartes en el quinto partido de la final del oeste del 2010 ante los Suns lo cual los Lakers superaron esa eliminatoria por 4-2 y se llevaron el preciado anillo ante los Celtics jugadas históricas que pasan a la historia y vale la pena nombrarlas debido al espectacular tiro de Anthony Davis por último y recopilando las declaraciones del partido, nos quedamos con las declaraciones de Frank Vogel, el técnico de los Lakers, que tuvo un recuerdo muy especial tras la victoria de los Lakers ante los Nuggets. En su segundo partido, el preparador pronunció un emotivo discurso en el vestuario en el que se acordó de la leyenda de los Lakers Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero. Palabras textuales y abro comillas. No ha sido sino una muestra de las finales del oeste de la vieja escuela dominando dentro y con un tiro de la mamba, la mamba estaba ahí, es pura mentalidad mamba, gran trabajo de AD, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, paso a paso, me recordó que ese tiro sería el que haría Kobe Bryant, para mí AD viene, simplemente corre hacia la lateral, atrapa el balón y dispara con el juego más grande en la línea de nuestra temporada, nada más que hacer, es un tiro de mamba, palabras que dejó el técnico Frank Vogel al final del partido y que emocionan a la afición de los Lakers soñando de nuevo con un título después de 10 años. Yeah, Unos partidos y una definición increíble que nos han dejado jugadas para el recuerdo, como la espectacular canasta de rondo por detrás del aro y la facilidad de juego para resolver de Jokic. Pero ahora pasemos la página a la final de la conferencia del Este, entre Miami Heat y Boston Celtics, donde Boston recuperó el camino de la victoria y un Jason Tatum ha elevado su nivel de juego para equilibrar la balanza en búsqueda del anhelado anillo. Y es por eso que quiero darle paso a Natalia para que nos hable de la otra final respectiva, y que con un 3-1 o un 2-2 en juego le ponen una matiz de lucha y gran entrega a este enfrentamiento.
1: Ha estado increíble, fenomenal, de mucho esfuerzo físico entre ambas partes, presiones de un lado, presiones del otro, taponazos, robadas de balón, ha estado de verdad muy 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 entretenida y para tenernos muy prendidos al televisor. Lo más memorable hasta el momento podría ser el taponazo de Bana de Bayo sobre Jason Tatum hacia el final del extratiempo del primer juego. Hay que decirlo, Miami durante los dos primeros juegos estuvo muy muy dominante, tuvo a un Jimmy Butler anotador en el juego 1 y muy defensor en el juego 2, demostrándonos que una superestrella no necesariamente tiene que anotar para guiar a su equipo a una victoria. En ese juego estuvo robando balones, anticipándose a la línea de pase, siendo muy agresivo y asistiendo para que sus compañeros anotaran. Por otro lado, Van de Bayo, cada juego ha venido haciendo cosas muy interesantes e importantes en las victorias que tuvo Miami. Incluso ayudó muchísimo desde el tiro libre, convirtiendo esos puntos esenciales y fundamentales y ayudando demasiado en la defensa. Goran Dragic, que fue estrella en el primer juego con 29 puntos, le ha proporcionado una dinámica diferente a los hits y en estos dos juegos ha resuelto canastas cuando la presión ha estado muy enfocada sobre Butler y Adebayo. Taylor Hero se convirtió en el novato con más triples convertidos en una postemporada de la NBA. Son 28 triples, igual número con el que Manu Ginobili tiene o hizo también su debut en sus primeros playoffs de 2003. Y alguien que también has, estuvo desestabilizando demasiado a los Celtics fue Duncan Robinson, que les hizo mucho daño con los tiros de tres. Definitivamente este grupo ha sacado de la Comodidad con la que venía jugando Boston en esta burbuja e incluso antes de ella. Del lado de Boston, definitivamente tuvo que encontrar una manera de contrarrestar la versatilidad de Miami, incluso todavía tiene, por más de que haya ganado este tercer juego. Boston definitivamente tuvo que encontrar una manera de contrarrestar esa versatilidad de Miami. El problema que tuvo Boston en esos dos juegos es que Miami le puso una presión de zona alta, como a unos 3 cuartos de cancha, y eso le ha tomado mucho tiempo al equipo de Boston de romperla y de buscar espacios para lanzar, incluso casi siempre están llegando hasta después de los 12 segundos para intentar acercarse al aro. Esa estrategia le ha ido muy bien a Miami, ponerlos a tirar lo más tarde que se pueda y Boston pierde la paciencia y sobre todo cuando le toma muchísimo tiempo rotar el balón, encontrar el hueco o el tiro de tres y no lo hace, se desesperan aún más y ese juego mental les viene jugando en contra. Adicional a ello, presentó un problema muy grave durante esos dos juegos. Primero. Parece que cuando tiene la ventaja se relajan estos muchachos de Boston y otorgan puntos muy fáciles a Miami que ni corto ni perezoso hace que rápidamente se repongan y sigan presionando en el marcador. Y un segundo factor es que ha sorprendido negativamente el hecho que Boston haya perdido los dos primeros juegos por el mal desempeño en el tercer Cuarto de cada uno de estos partidos En el segundo juego por ejemplo Estuvo arriba por 17 puntos Y en el tercer cuarto Que estaba por 15 No hizo mayor canasta Y los Heat Hicieron 20 puntos Haciendo que todo lo que Se había hecho para los Boston En los dos primeros cuartos Quedara eliminado Y un factor decisivo es que Brown No apareció en esos dos ¿Tercer cuartos? ¿Cómo se podría decir eso? El hecho es que Brown no apareció En los dos tercer cuartos De cada uno de esos juegos Y se siente el hueco Y la falta de organización del equipo Ese segundo juego le perdieron 106-101 Y se supo que hubo discusiones En los camerinos y en la madrugada El entrenador reunió A Kemba, Smart, Brown y Tatum A todos los cuatro jinetes Que tiene como titulares en una habitación donde se dice que hubo catarsis para poder enfrentar el juego 3. Sí, quizás resultó, creo que sí resultó definitivamente porque los Celtics hicieron algo diferente en ese juego 3 y quizás por eso no están abajo 3-0 en este instante en la serie. El factor decisivo es que Miami llegó antes a las faltas acumuladas, lo que hizo que los Celtics le tocara lanzar de línea de tiro libre mucho antes que a Miami. Y parece que funcionó porque para el tercer juego hicieron cositos diferentes que les ayudó quizás a no estar ahorita 3-0 por debajo en esa serie. Un factor determinante fue llegar antes que Miami a realizar tiros libres por faltas acumuladas en total hicieron 60 puntos desde la línea frente a los 36 que pudo hacer Miami y de nuevo no serán tres puntos pero esto nos demuestra que también se ganan juegos desde la línea de un punto pues en el segundo juego fue Miami quien llegó primero a hacer de un punto cada uno para remontar los 15 que estaba por debajo en ese tercer cuarto del segundo juego. Siguiendo con los Celtics, en este juego metieron 21 puntos bajo el aro y nada más y nada menos que a Ajebayo brilló por su ausencia. Esta situación muestra que por más taponazos que haga Ajebayo, en el momento en el que él está lejos del aro, la defensa queda inestable en la pintura y Celtics ha encontrado una forma de convertir las canastas. Adicional, uno de los puntos ciegos que se pudo haber encontrado fue la misma defensa de Duncan Robinson, a quien intentaron atacar lo más seguido posible uno contra uno, tratando de recuperar incluso del mismo daño que él les hace en la línea de tres. Estos dos equipos se enfrentarán en su cuarto juego este miércoles 23 de septiembre. Esta vez contarán con tres días para recuperarse y estudiar estrategia. Vamos a ver si Celtics empata la serie o Miami busca su camino hacia el campeonato de la conferencia y su paso a la final.
0: Queridos amigos de Línea de 3, llegamos al final de este episodio. Ya saben que nos pueden encontrar en diferentes plataformas digitales como Anchor, Spotify o Podcast. Recuerde seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, línea de 3.Podcast. Podcast. Recuerde línea de 3.Podcast, Podcast. Envíenos sus imágenes y sus comentarios. Estaremos compartiéndolos como comunidad del básquetbol. Gracias por sintonizarnos y permitir nuevamente estar presentes en sus hogares en su tiempo libre. Y recuerden disfrutar del básquetbol siempre en casa. Gracias por su audiencia escucharnos en el día de hoy en nuestro séptimo programa. Yo soy Memo Vivas y junto a Natalia Victoria cada semana seguiremos hablando sobre el baloncesto.